0: It's me, Mario! Hello! E aí gamers, beleza? Aqui é o Capitão e estamos online com o Singleplayer. Na verdade, o primeiro episódio do Singleplayer. Mas o que é essa bagaça? Esse, meu caro, é o nosso mais novo e ambicioso podcast. Nele, eu vou tentar despertar a curiosidade de vocês para um determinado gamer e tentar fazer isso da forma mais rápida possível. Trazendo dublagens, redublagens, curiosidades e muito mais. Então vamos pro nosso primeiro Single player com o glorioso Mario 64. Se possível, eu dei um play no Mario 64 e no singleplayer. Olá, Mario. Olá! Tarde para jogar. Lançado em 23 de junho de 96 no Japão e 29 de setembro de 96 nos Estados Unidos, como carro-chefe do Nintendo 64, Super Mario 64 entrou para a história e está na lista da IGN como um dos 10 jogos mais importantes da história dos videogames e, com certeza, merece esse curso. Um discurso feito pelo diretor da Iron Store, Warren Spector, diz o seguinte sobre o jogo. É impossível juntar tanta jogabilidade e ação num jogo. Mario tem, vamos dizer, 10 movimentos diferentes e não há nunca momento algum em que você se sinta limitado. Nenhum jogo jamais fez tal planejamento de metas, possibilitando ao jogador tratar planos antes de executá-los. E o modo como o jogo permite explorar diversas vezes o mesmo cenário enquanto revela uma coisa nova a cada instante é incrível. Qualquer programador que não teria matado alguém para fazer um jogo desses seria um maluco. Isso resume parte da grandiosidade de Mario 64. Mario sempre foi uma das principais franquias do universo dos videogames, mas quando foi anunciado que o substituto do Super Nintendo receberia um jogo do Mario e em 3D, o alvoroço foi gigantesco e a Nintendo se empenhou para não fazer feio. Para se manter no nível dos jogos anteriores, que Ditaram todo um estilo e chamar a atenção para o seu novo console, que estava sendo ameaçado pelo novato Playstation 1 da Sony, a Nintendo lançou o inovador Mario 64 e conseguiu transportar o bigodudo de cenários 2D com perfeição para um belo e vasto universo 3D, ajudando a definir a jogabilidade de todos os jogos que viriam posteriormente. Querido Mario, por favor, venha ao castelo. Eu fiz um bolo para você. Atenciosamente, princesa Toadstool. Peach. Ao chegar no castelo, Mario descobre que a princesa foi sequestrada pelo Malévolo Bowser e que seus compassos roubaram todas as estrelas mágicas e as esconderam em quadros pelo castelo. A missão de Mario é recuperar as 120 estrelas e salvar a princesa. Mas não se deixe enganar pela simplicidade do roteiro, pois você sofrerá no bom sentido, é claro, e passará muitas horas visitando os mundos que estão espalhados pelo castelo. A câmera 3D de Mario 64 possui uma sacada muito boa. Um laquito em uma nuvem segue o Mario pelo cenário com a câmera. É possível controlar a câmera pelos botões C do controle do Nintendo 64. do reino do cogumelo para o encaminhamento. Usar o controle é moleza. Apeste A para pular e B para atacar. Pressione B para ler as placas também. Use o analógico central do cogumelo para movimentar o Mario por aí. Agora vai o castelo. <risos> Boa tarde. O laqueito está transmitindo ao vivo do lado de fora do castelo da princesa. Uma câmera meio estará posicionada. Estaremos filmando o longo recomendado mas você pode mudar o ângulo da câmera apertando o botão C. Se nós não conseguimos ajustar a visão para ver adiante, nós notificaremos para você dar uma olhada ao redor apertando C. Pressione A para jogar. Muitos modos de câmera com o botão R. Notificações durante a aventura permitirá você revisar as instruções. Aqui é Laquito, ao vivo do castelo. Hum? Uhum! Yahoo! Yahoo! Ninguém está em casa. <risos> Mario 64 tem muitos pontos positivos, mas o que realmente é memorável é a diversidade de mundos e a riqueza dos mesmos. Você passa por fases como lava, deserto, fases no céu e na água, isso é de certa forma normal na franquia Mario. O diferencial é que todos esses mundos são muito singulares, ricos e de certo ponto vastos. Se pegarmos os jogos 3D da época, podemos com certeza dizer que o mais rico e diversificado é Mario 64. Além disso, o castelo de Mario 64 conta com várias passagens secretas, e uma delas é preciso pular em uma parede para entrar na fase. Detalhe, não há nenhuma pista que indique isso. A diversidade dos personagens que povoam o mundo também é ótima, temos Bom Bombs, Laquitos, Lakitos, Whomps, aliás, a primeira aparição de Womps foi em Mario 64. Também temos uma grande variedade desses personagens e diversos outros, como a Scooter Bug, a aranha d'água, todos bem colocados em ambientes que os valorizam e combinam com cada mundo do jogo. Outro ponto positivo do game é a diversidade de poderes do Mario. Esses poderes são adquiridos através de blocos que estão espalhados pelas fases e são de importância singular para a resolução das mesmas. Esses power ups são sempre temporários. Ao cabecear os blocos no game, temos os seguintes itens. O bloco amarelo não fornece nenhuma habilidade, mas sim itens valiosos como moedas, cascos e às vezes até estrelas. Os blocos vermelhos fornecem um wincap. Com ele, o Mario voa o melhor plana no jogo. Para adicioná-lo, Basta fazer um salto triplo ou atirar-se de um canhão, que acontece muito nas primeiras fases do game. O Bloco Azul faz surgir o Vanishker, ele torna o Mario transparente e o torna imune a golpes de inimigos e também passa a atravessar determinadas grades e paredes, ou seja, ele se transforma praticamente em um fantasma. O Bloco Verde fornece Metal Cap, ele dá um corpo metálico ao Mario, o que faz com que ele fique invencível destruindo inimigos nos quais tocas e também permite caminhar debaixo d'água. Essa função é usada principalmente para pisar em botões que não se pode pisar em modo normal, pois estão debaixo d'água onde o Mario flutua. O jogo tem dois pontos negativos, quer dizer, um realmente do jogo e outra referente ao controle do Nintendo 64, que não ajudava muito. Devido à tecnologia do analógico do Nintendo 64, acarretava no desgaste do analógico muito rapidamente, e Mario 64 judiava do analógico contribuindo para a curta vida do controle do videogame. A maioria dos chefes do jogo são derrotados agarrando-os por trás e girando o analógico para que Mario gire eles até jogá-los para fora do campo ou em alguma bomba, essa forma de derrotar o chefão é o nosso segundo ponto negativo do jogo, diversas vezes temos que matar um chefe assim, e isso se torna repetitivo, mas devido às fases que precedem os chefes, eu pessoalmente nunca tive problemas com a repetitividade, então fico mais como uma observação do que como um ponto negativo muito forte. Além da versão para Nintendo 64, Super Mario 64 ainda teve versões para Nintendo DS e para o Virtual Console do antigo Nintendo Wii e do atual Wii U. Vale lembrar que a versão para DS também funciona com o 3DS, o portátil atual da Big N. No Virtual Console, o jogo se mantém o mesmo, com mudanças apenas no controle. Mas a versão para a Nintendo DS, que saiu em 2004, recebeu algumas modificações para aumentar a durabilidade do jogo e adaptar a jogabilidade para um portátil. Nela você pode jogar com o Luigi, o Wario e o Yoshi, além do Mario. Cada um possui características únicas que acrescentam mais ainda a diversão do game. Alguns minigames foram adicionados e a parte interior e exterior do castelo também foram modificadas, assim como alguns inimigos. A tela de baixo do DS apresenta um mapa do game e mostra os objetivos, o que não havia no jogo original. Recentemente, está sendo desenvolvido também um remake de Super Mario 64 por alguns desenvolvedores independentes. O jogo será totalmente refeito, com gráficos em HD e mantendo todas as características da versão original. Por enquanto, a Nintendo não se manifestou sobre o jogo. Mas o game não tem objetivo financeiro, ele será liberado gratuitamente ao fim do desenvolvimento. Realmente é uma boa notícia, já que a Big game não tem planos para um filme, mas não podemos contar com a certeza de que o projeto não será interditado pela Nintendo. A empresa não é conhecida por ser muito altruísta com suas franquias. Um fato que eu não poderia deixar de forma alguma fora do episódio é a velha lenda de que é possível fazer um macete e jogar com o Luigi em Super Mario 64. Essa lenda já me fez perder muito tempo da minha vida e tirando a versão do DS, não é possível jogar com o Luigi e com nenhum outro personagem durante o jogo. A própria Nintendo já esclareceu o assunto e realmente não tem como. Então, foi tudo em vão galera. Galera, a ideia pro final dos próximos episódios é que role sempre a música de algum game escolhida por vocês. Entrem em contato via e-mail ou indique nos comentários do blog. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado daqui a um mês, ou dependendo do sucesso do podcast, 15 dias, estarei de volta com mais um single play. Compartilhe com seus amigos e nos siga no Twitter e no Facebook. Acesse www.o.g.com para ficarem atualizados com novas informações sobre o single player e saber como assinar nosso feed no iOS e no Android. Dicas, sugestões de temas e reclamações, comentem direto no post desse episódio ou mandem um e-mail para contato.o.g. Dessa vez, Maí, eu não suporto querer pra você. Agora é eu vejo até para o mundo. Ah, eu realmente odeio isso. Eu não posso assistir. Eu vou sair daqui. para o castelo E é tudo graças a você. Obrigada, Mário. Temos que fazer algo especial para você. Here we go. Ouçam todos, vamos fazer um bolo delicioso para o Mário.